0: Amigos y hermanos en la fe, eh, es un gozo realmente el reencuentro mediante este audio con el propósito, como siempre, de poder conocer más al Dios que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, conocerlo a través de su palabra, su palabra que no cambia, la cual no pasa, aunque esta creación, cielos y tierra, va a pasar, su palabra no, permanece firme, estable, y tiene poder para sobreedificar nuestras vidas, tiene poder para eh, disciplinarnos, para alumbrarnos, para cortar nuestra carne, para traer estabilidad y certeza a nuestro peregrinar aquí en esta tierra, en esta etapa de la eternidad. Y para nosotros realmente es un gozo reencontrarnos. Si se acuerdan, amigos, en el encuentro anterior comenzamos a considerar juntos la disposición de Dios para los hombres, cuál es la voluntad de Dios para sus hijos en su conducta diaria, para su práctica de vida, centrándonos sobre todo en los varones eh, esposos, o sea, que forman parte de un matrimonio. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y estuvimos, a modo de, de resumen, estuvimos considerando el inicio y la creación misma, como Dios nos demuestra a través de la creación eh, su plan. Dios revela su plan en la creación creando primero a Adán y luego creando a la mujer, a la compañera Eva como complemento, como ayuda y doña. Y eso nos mostró de que Dios ha dispuesto para los varones la función de ser guía, cabeza, autoridad, en servicio, en mansedumbre, de las mujeres y por ende del hogar. Vimos cómo Adán recibió de parte de Dios la autoridad delegada de nombrar a todo el reino animal, demostrando Dios que había dado la diestra, había delegado autoridad en Adán, y esa autoridad la vemos también en el hogar. Nos adelantamos luego en el encuentro anterior al a Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos estuvo ministrando en dos pasajes, en primera de Corintios, en el capítulo 11, donde se reafirma esta idea de que el varón es cabeza de la mujer, pero el varón tiene una cabeza por encima que es Cristo quien gobierna al varón. Por ende, el varón tiene que gobernar el hogar, liderar el hogar, guiar el hogar, él mismo siendo gobernado por Cristo, un gobierno de justicia, de santidad, de pureza, de amor. Y, y vimos también en el pasaje que consideramos en Efesios cómo debe ser eh, esa conducta y ese liderazgo. ¿En qué manera debe ser? Bueno, el resumen es en amor, en un amor perfecto, sacrificial, en un amor que considera prioridad la vida de la esposa y de los hijos que la vida del mismo varón, un amor que se conoce en la escritura como el amor ágape una de las descripciones del amor en la lengua griega, la de descripción más pura, más sublime, la misma que llevó a cabo Jesucristo a nuestro favor, despojándose a sí mismo, tomando forma de siervo y viniendo a esta tierra para sacrificarse por nosotros. Y hoy vamos a considerar eh, más verdad, vamos a seguir profundizando acerca de la voluntad de Dios para los hombres en el hogar. Pero antes que nada, vamos a encomendarnos para que el Señor bendiga este encuentro. Señor, en nuestro corazón hay gratitud porque nos permites considerar tu palabra y porque a través del Espíritu Santo nos revelas tu palabra por cumplimiento a tu nuevo pacto. Nos reconocemos ignorantes, nos reconocemos incapaces en nosotros mismos de aprender tu verdad, pero tú eres capaz de enseñarnos y revelarnos tu voluntad para que la creamos y la practiquemos. Por eso te pedimos bendigas este encuentro y este audio, Señor, para que todos los varones podamos obedecer tu disposición y llevar a la práctica una vida piadosa conforme a tu voluntad y poder despojarnos de toda mala enseñanza de nuestra mente en tinieblas y del mundo, que nos ha ido deformando conforme han pasado los años. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de comenzar con el pasaje de hoy, vamos a firmar Efesios en el capítulo 5. El apóstol Pablo nos estuvo hablando, vamos a leer de corrido. A partir del versículo 25, Pablo nos declara y nos ordena a los varones, «Maridos, amad a vuestras mujeres». Sencillo, concreto, muy profundo. Amad a vuestras mujeres. No hay espacio para la opinión, es una orden, es expresado en imperativo. Amen a sus mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. «A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, el que ama a su mujer a sí mismo se ama». Cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Habíamos Obviamos aclarar que en el encuentro anterior también habíamos considerado esta función que tenemos los varones en el hogar de sacerdotes, sacerdotes que... Enseñamos y transferimos las verdades del reino de los cielos, el testimonio de Cristo, el evangelio de la gracia y la sana doctrina, se la transferimos a, las, a nuestras esposas y a nuestros hijos para que nuestras esposas sean santificadas por el Espíritu del Dios vivo, para que puedan ser presentadas sin arrugas, sin mancha, puras ante el Señor, así como Cristo hace lo mismo y ha hecho lo mismo para con su iglesia. Encontramos aquí tres razones que Pablo nos da para amar a, a las esposas. Tres razones básicas y concretas que el apóstol nos deja para que no tengamos argumentación en no amar a nuestras esposas. La primera razón que encontramos en estos versículos, en estos sencillos versículos que hemos considerado, es que Amar a nuestras esposas es un acto de correspondencia básico del amor expresado de Cristo por nosotros mismos, sacrificándose a Él para santificarnos a nosotros, varones y mujeres. Nosotros debemos amar a nuestras mujeres correspondiendo el amor que Cristo nos expresa a nosotros. La segunda es una expresión lógica del apóstol Pablo, pero muy, muy profunda, y es que al amar a nuestras esposas, a nosotros mismos nos estamos beneficiando. ¿Por qué? Porque las esposas y los esposos, ¿se acuerdan lo que vimos? Lo que se nos enseñó a través del consejo de Dios, son uno. Son uno, ya no son más dos individuos, es uno. Es uno, y entonces cuando un varón ama a su esposa, ¿eh? se está beneficiando a él mismo. Me, mientras que cuando la maltrata, a él mismo se está haciendo daño. Y la tercera razón que encontramos para amar a las esposas en estos versículos del de capítulo 5 de Efesios es que el amor entre un hombre y una mujer, el amor matrimonial, es un reflejo, una representación terrenal de la relación entre Cristo y la Iglesia. La relación entre Cristo y la Iglesia es una relación sagrada para Dios. Por ende, si los maridos hacemos caso omiso al consejo apostólico, en este caso de Pablo, de amar a nuestras esposas, mancharemos la imagen que damos al mundo del de amor de Cristo para con la Iglesia. Es muy importante para nosotros en nuestra aspiración de poder ser un medio de asistencia al Evangelio, es muy importante en cómo amamos a nuestras esposas para que el testimonio no tenga tropiezo. Bueno, esto ha sido una simple afirmación de lo considerado en el encuentro anterior y hoy vamos a eh, tratar un pasaje central, un versículo, será en el que nos de detendremos en el encuentro de hoy. Vamos a pedir asistencia a otro de los ministros competentes del nuevo pacto, él es maestro, él es autoridad y él es apóstol, es uno de los pastores que el Señor mismo dispuso para que pastoree el rebaño, estamos hablando de Pedro, del apóstol Pedro. Hoy Pedro nos estará ministrando en su primer carta, en el capítulo 3, en el versículo 7. Nosotros, eh, cuando cubrimos el tema mujeres, Consideramos los primeros seis versículos de este capítulo, donde Pedro se dirige directamente a las hermanas y cómo debe ser su conducta. Ahora, en el versículo 7, Pedro va a tratar con nosotros, los varones. Así como trató con las hermanas, ahora nos toca a los varones. Hay disposición también para los varones. Pedro la va a enseñar. Vamos a leer el versículo 7 de la primera carta de Pedro en el capítulo 3. Vosotros maridos. Igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como corederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El vosotros maridos igualmente, ese igualmente, ese adverbio, conecta el versículo 7 con los anteriores y nos eh, lleva al entendimiento básico de que Pedro está diciendo, así como les ordené y les indiqué a las mujeres, ahora les ordeno a ustedes los varones. Pedro ejerció la autoridad que recibió de parte de Dios para ordenarle a las mujeres el consejo que vimos anteriormente de los primeros seis versículos. Pero tú, hijo de Dios, y quien habla, y todo varón que ha ingresado al reino de los cielos, no estamos exentos ni exonerados de recibir órdenes. Más bien lo contrario, estamos llamados a sujetarnos a autoridad, y aquí tenemos una autoridad, el apóstol Pedro, que inspirado por el Espíritu Santo nos va a indicar cómo debemos conducirnos. Pongamos oído atento a la voz de este siervo de Dios, porque cuando habla Pedro, Dios mismo nos está hablando, y si desechamos la indicación del apóstol Pedro, no desechamos a hombre, al Dios vivo desechamos, y eso traerá incertidumbre a nuestras vidas así como ordené a las mujeres dice pedro ahora les ordenaré a ustedes los varones cómo deben conducirse en la casa del dios vivo la iglesia del señor que es columna y baluarte de la verdad en el hogar sobre todo considerando el hogar vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente y lo primero que encontramos para los maridos es una orden sencilla y profunda. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas. ¿Qué quiso decir Pedro? Y aquí alguien podría decir, bueno, básicamente que los varones eh, vivamos bajo el mismo techo que las esposas. ¿Es correcto? Es correcto, pero no se queda solamente ahí. La palabra que Pedro utiliza en el griego original es la única vez que se utiliza en todo el Nuevo Testamento y tiene una idea de convivencia, de vida compartida. Pedro no está diciendo, ustedes maridos habiten en el hogar, o sea, duerman en el hogar y coman en el hogar y hagan las tareas básicas del hogar simplemente. Lo que Pedro está diciendo y nos está ordenando a los varones es lleven una vida junto a sus compañeras, Pedro está englobando toda circunstancia, toda situación, Pedro está haciendo énfasis en la unión sexual del esposo con la esposa sin dudas, pero está haciendo énfasis en la unión sentimental, en las emociones, en la consideración, en el oír, hablar, dialogar, esparcirse, educar a los hijos, todo lo que que tiene en común un hombre y una mujer casados, debe ser llevado a la práctica por los esposos. No alcanza solamente con el que el varón de Dios diga, yo duermo en mi casa y como en mi casa, estoy viviendo con mi esposa. No, 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 porque puedes estar en el hogar, pero tu mente y tu voluntad están lejos del hogar. La indicación apostólica es que los varones deben convivir con sus esposas, deben estar atentos en todo momento a sus esposas, a toda situación, deben de ser... La asistencia, el sostén a sus esposas deben guiar a sus esposas en todo momento, deben unirse sexualmente a sus esposas, ser uno, deben unirse sentimentalmente, emocionalmente con sus esposas. Y creemos que esta expresión de Pedro coincide, coincide con las palabras de Pablo en Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 7. Este es un capítulo que nosotros hemos cubierto Encuentros anteriores, Pablo nos estuvo ministrando en el capítulo 7 de Corintios vamos al versículo 3, Pablo dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo sí la mujer con el marido. Pablo aquí no solo está hablando de que el marido unase en cuerpo con la mujer, claro que sí lo está diciendo. Está haciendo referencia a la unión sexual, sí, pero creemos que Pablo está haciendo énfasis en más que eso y es el marido sea esposo de su mujer, realmente sea el compañero de su mujer, realmente sea la cabeza de su mujer, sea el guía de su mujer, el líder de, de su mujer, sea lo que Dios ha dispuesto que sea no simplemente viva bajo el mismo techo, porque se puede vivir bajo un mismo techo, pero no no convivir como Dios quiere. Y la primer orden que tenemos, volvemos a la carta de Pedro, la primer orden que hoy encontramos del apóstol Pedro es, varones, hijos de Dios, convivan, convivan en todo sentido con sus esposas. Esa es la tarea que ustedes tienen en el hogar. La primera indicación de Pedro, convivan con sus esposas. Convivan con sus esposas. Lo segundo que encontramos, que Pedro nos está indicando, nos está ordenando a los varones, que es... Convivan con sus esposas sabiamente. Y esta palabra que Pedro utiliza en el griego habla de conocimiento. Sabiduría que viene por percepción, por conocimiento, por experiencia, por experiencia de primera mano. Al convivir con la esposa, el varón empezará cada día más a conocer a su compañera. Conocer trae sabiduría. ¿Sabiduría para qué? Para guiarla para cuidarla, para entender sus tiempos, para entender sus luchas, sus padecimientos, sus debilidades, sus carencias. Varones de Dios, el Dios Altísimo, el Omnisciente, aquellos que están casados, le ha dado una de sus hijas, una sola de sus hijas le ha dado para que conviva con ella. De los siete billones de habitantes o más que hay en esta tierra, un ser humano Dios te ha dado, hijo de Dios, para que convivas con ella. No puede ser. No hay espacio para que tú no conozcas a tu compañera, para que tú no conozcas sus emociones, sus debilidades, sus luchas, sus temores, sus angustias, sus tinieblas, sus incapacidades. Claramente tú no eres Dios, tú no eres omnisciente pero sí tienes sabiduría de lo alto a través del Espíritu Santo que Dios te ha derramado a través de su palabra para conocer a tu compañera y la conoces conviviendo con ella. Por eso esto está relacionado con la primera indicación. Los varones de Dios deben de conocer a sus esposas. De esa manera convivirán con sabiduría. La expresión de Pedro aquí no está hablando de que los varones deben de ser sabios para las actividades comerciales. Ciertamente, ciertamente pedimos sabiduría de Dios para todo ámbito de la vida y es correcto y aplica para el comercio y para la actividad laboral. Pero lejos está de ser la prioridad de Pedro. Pedro está hablando de la sabiduría y el conocimiento de la compañera porque está hablando de eso, de la convivencia con la compañera y por aplicación con los hijos que vienen debajo, ¿verdad?, los hijos de Dios deben de conocer a sus esposas. No puede ser que las hijas de Dios sean más conocidas por sus amigas, o lo que es peor, por psicólogos, o por la ciencia humana. Es un absurdo. Dios te ha dado, varón, Dios te ha dado a una de sus hijas para que tú la cuides, para que tú la lideres, para que tú la protejas, para que tú la animes, para que tú la consueles, para que sean uno. No se la ha dado a otra mujer o a un psicólogo, te la ha dado a ti. Y tú debes conocer a la compañera que Dios te dio, la debes de conocer, y para conocerla debes de convivir con ella. Y eso es lo que Pedro hoy nos está ordenando, y es muy profundo. Parece una expresión tan sencilla, maridos vivan con ella sabiamente, y a veces la pasamos de manera ligera, esto me lleva a la vida. Llevar esto a la práctica me lleva a todo el peregrinar en esta tierra. Conocer a mi compañera y a través de mi conocimiento de ella, liderarla de manera sabia. Y la sabiduría se entiende, está implícito, la sabiduría es la palabra de Dios. La lideraremos a la compañera a través del consejo de Dios y no del consejo propio carnal. Maridos, vosotros igualmente... Vivid, convivid, cohabitad con ellas en todo sentido, conociéndolas con sabiduría. ¿Qué expresión? ¿Qué expresión sabia? ¿Qué orden? Y se nos ha ordenado hoy a nosotros los varones. Pidámosle gracia al Señor para que se nos revele en la mente y que le podamos y lo podamos llevar a la práctica. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué nos sigue indicando el apóstol Pedro? Maridos igualmente... Convivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Dando honor. Esta expresión de Pedro habla de eh, repartir lo que corresponde, repartir lo que corresponde. Varones convivan con sus mujeres conociéndolas, conviviendo y actuando con ellas en toda situación, repartiéndole a ellas lo que les corresponde. Y en este caso, ¿qué es lo que les corresponde a través de la palabra de Pedro? Le corresponde ser consideradas, ser valoradas, ser honradas. Tienen valor las mujeres para Dios. Tienen un alto valor. Su vida, su conducta, su todo lo que las rodea es de gran estima para Dios acerca de sus hijas. Por ende, varones, repartan a sus compañeras lo que ellas se merecen, lo que les corresponde, ser valoradas, ser honradas. Lo que te ha dado Dios, varón que estás casado, no es un objeto, no es desecho o basura. Es parte de los tesoros celestiales. Te ha dado una de sus hijas. Dale a la hija de Dios lo que le corresponde. Valor, respeto, honra. Porque se encuentra en la Escritura, en el libro de Proverbios, que la mujer virtuosa es mucho más sublime e importante que las piedras preciosas. Para Dios una mujer virtuosa, una de sus hijas, es mucho más sublime que algo corruptible como el, las piedras preciosas o incluso el oro. Así que, varones, convivan con sus compañeras en sabiduría y denle lo que merecen, que es el estima, el valor, el honrar su presencia. Ojo, no estamos hablando de idolatrar a la mujer, lo que ya de por sí sería una desobediencia directa aberrante ante los ojos de Dios porque estamos llamados solos a solamente a adorar a Dios y nada más podemos adorar por favor no se malinterprete nadie está llamando de idolatrar a la mujer ni mucho menos se está indicando por parte de nuestra autoridad del apóstol Pedro se nos está indicando que se debe valorar a la mujer Sabes, amigo, hermano, cuando Pedro escribió esta carta, las mujeres en la cultura grecorromana eran ni más ni menos que un objeto, ni más ni menos que un objeto, no tenían casi que valor alguno, pero el reino de Dios tiene parámetros celestiales y no terrenales, y ¿qué dice Dios a través de su siervo Pedro? Honren los varones a las mujeres. Poco importa lo que diga el gobierno o no diga el gobierno. Poco importa lo que diga el imperio romano o la cultura griega. Honren, valoren a mis hijas. Esa es la idea que hay detrás de esto. Valoren a mis hijas porque son mías. Y yo les he delegado la posibilidad de que sean sus compañeras en la tierra. Varones, seamos sabios. Seamos sabios. Son las hijas de Dios. Nuestras esposas son las hijas de Dios, del Dios Altísimo. Démosle el valor que se merecen. Démosle el valor que se merecen. Bien, hay que darle el valor que se merecen, hay que darle el honor que se merecen y hay que considerarlas, según Pedro nos está enseñando, como vaso más frágil como vaso o vasija. En la Escritura se encuentra la idea, el apóstol Pablo también la expresa, por ejemplo, en el libro de los Romanos, de que los seres humanos somos vasijas, somos recipientes de la gracia y misericordia de Dios, y en otros casos hay recipientes de deshonra. Pero los recipientes de la gracia y misericordia de Dios, en este caso, Pedro se está refiriendo a las hijas de Dios. Las hijas de Dios son recipientes, son vasijas poseedoras de la gracia y misericordia de Dios, pero son vasijas especiales. No son vasijas robustas, no son vasijas que están caracterizadas por la fortaleza. Son vasijas que carecen de fuerza, son vasijas que carecen de fuerza física y también de fuerza emocional. Por ende... Varones, dice el apóstol Pedro, convivan con sus mujeres con sabiduría, conociéndolas, dándole el valor que se merecen, tratándolas, considerándolas como receptoras de la gracia de Dios débiles. Las mujeres son débiles físicamente, las mujeres son débiles emocionalmente. Varón de Dios, tú has sido puesto en el hogar para proteger a tu compañera, para protegerla físicamente, pero sobre todo para protegerla emocionalmente. No es el psicólogo de turno quien debe proteger a tu esposa, no, es, no son las amigas, ni es alguien fuera del hogar, eres tú quien la debe proteger. Tú, hijo de Dios, la debes de proteger porque a ti te ha dispuesto Dios para esa función, no a otro. Tú debes de conocer las eh, inquietudes de tu compañera, los temores, las luchas, las angustias, las aflicciones, tú debes de ser... Parte de la ayuda y la asistencia y no parte del problema. Debemos de considerar esta palabra solemne, hermanos y amigos. Consideremos si nuestra conducta está acorde a esto porque conforme nosotros vemos el mundo, per permítasenos esta opinión, conforme nosotros vemos cómo el mundo se mueve, esta declaración de Pedro se ve muy poco aplicada en la vida del mundo, obviamente, pero incluso en algunos casos en la vida de los integrantes del pueblo de Dios. Lo que es grave. Debemos de considerar qué actitud estamos llevando a la práctica y debemos, con urgencia, arrepentirnos de toda desobediencia y volvernos a la voluntad de Dios con urgencia. Es nuestra prioridad. Antes que nada, la prioridad nuestra es la obediencia a esta disposición básica de convivencia en el hogar. Porque si no somos hallados fieles en esto, que es lo más sencillo y básico que Dios nos concedió, somos totalmente incapaces de producir nada en el ministerio y en el reino de Dios. Absolutamente incapaces. ¿Por qué quedamos descartados? Porque Dios nos ha consagrado una responsabilidad, nos ha dado parte de su posesión a una de sus hijas y debemos ser hallados fieles como administradores mayordomos de lo que se nos ha concedido es así que pedro nos dice deben valorar a sus compañeras como vasijas débiles frágiles emocionalmente frágiles débiles físicamente con toda delicadeza debe de ser tratada la dama con toda delicadeza y pureza y esto, aquí vamos a hacer un paréntesis y nos vamos a dirigir a las hermanas y a las mujeres. Hijas de Dios y amigas que nos escuchen por primera vez, el mundo les está enseñando que ustedes son fuertes y que ustedes deben hacer prevalecer su fortaleza. ¿Dios no les enseña eso en ningún momento? ¿Ustedes no son fuertes en ustedes mismas? Es más, los hijos de Dios en general no somos fuertes, sino que nos fortalecemos en el Señor. Somos débiles y nuestra fortaleza es el Señor. Hijas de Dios, les alentamos. Hagan florecer su eh, belleza espiritual, su conducta, su carácter, pero no quieran hacer florecer fortaleza física como el mundo hoy les está enseñando, lo cual no tiene relación con la actitud de una mujer de Dios. ¿sí? Bueno, varones, cuiden cuidemos a las esposas, démosles un trato de delicadeza absoluta como coheredera como vaso más frágil, perdón, como vaso más frágil, como vaso más frágil. Vamos a continuar, vamos a darle una lectura a lo que, lo que Pedro nos viene diciendo. Vosotros maridos igualmente, vivid, convivid con sus esposas, con conocimiento de las mismas sabiamente, dándole, repartiéndole lo que se merecen, que es ser valorizadas, ser reconocidas, como vasijas receptoras de la gracia de Dios, vasijas débiles, vasijas de cristal que se debe tratar con toda delicadeza y pudor y, y con modestia y con toda, con toda santidad y pureza de parte del varón, porque es un vaso frágil. Y qué más, dice Pedro, deben de darle honor como a coherederas de la gracia de la vida como coherederas, como igualmente herederas de la gracia de la vida. Pedro está diciendo, las mujeres son igualmente receptoras de la gracia de Dios, son igualmente que ustedes, varones, receptoras de la misericordia de Dios, del perdón de Dios, del amor de Dios. ¿Ustedes, varones, fueron salvos por Dios? Sí, amén. Las mujeres también. ¿Ustedes, varones, fueron perdonados por Dios? Sí, amén. Las mujeres también. Son coherederas, son igualmente beneficiarias de la salvación de Dios. Y aquí Pedro, de manera implícita, nos está diciendo que las esposas que tenemos, además de ser nuestras esposas, en Cristo son nuestras hermanas, porque fueron igualmente redimidas que nosotros. La compañera que tengo al lado no es solamente mi esposa, es mi hermana en Cristo. Cuando trato a mi esposa y a mi hermana en Cristo, al Señor mismo trato. Como la trato a ella, al el Señor trato. ¿Te acuerdas lo que se nos enseñó en el sermón del monte? Bueno, vamos a Mateo un segundo para refrescar, porque ha sido ya, ya pasaron varios encuentros y puede que eh, nos hayamos olvidado, esperemos que no, pero... Por si nos olvidamos, vamos a Mateo al capítulo 5. Al versículo vamos a partir del versículo 22. Jesús está hablando. Jesús dice, legislando en su reino: "Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. La idea de Jesús era de un trato en amor para con los hermanos, sin espacio para el enojo. Bueno, considerando que nuestras esposas son nuestras hermanas... Nosotros debemos de ultimar todo detalle en cómo las tratamos. No hay espacio para el maltrato hacia una hija de Dios, vaso frágil, que además de ser nuestra esposa, es nuestra hermana en Cristo. No hay espacio. ¿Por qué no hay espacio? Porque cuando yo maltrato a mi esposa, se interrumpe directamente todo tipo de práctica devocional a mi Dios. No puedo adorar... Jesús estaba hablando acerca de los actos en el antiguo pacto de eh, ofrendas que se presentaban en el templo. Ahora la ofrenda es nuestra vida en obediencia. Yo no puedo pretender adorar a mi Dios si yo maltrato a mi esposa. No puedo adorar a mi Dios si yo maltrato a mi esposa. El Dios que me hizo pasar de las tinieblas al reino de su luz admirable, lo que más deseo es adorarle cada día. Ahora, no puedo adorarle, me enseña hoy Pedro y Jesús, si maltrato a mi esposa. No puedo adorarle si maltrato a mi esposa. Y esto tiene coherencia con la palabra de Dios, porque ¿cómo puedo amar y en este caso adorar al Dios que no veo si no amo y respeto a la esposa? que sí veo, la cual es hija de Dios, la cual es mi compañera y además es mi hermana en Cristo por haber renacido el Espíritu Santo. Varones de Dios, todo aquel hermano que esté utilizando de actitud indebida con su esposa, alentamos con llamado solemne en el Señor, en el temor del Señor, arrepiéntase en este instante. El Señor al que servimos es rico en misericordia, es amplio en perdonar. Lo que hará te perdonará, te limpiará, te restaurará. Pero tú, varón, si niegas de esta disposición de tratar dignamente a tu esposa y la tratas de manera agresiva, tú no podrás adorar a Dios y Pedro te va a agregar algo más. Volvamos al versículo 7. Volvamos al versículo 7. Como coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La idea de la palabra original que utilizó el apóstol Pedro habla de un elemento que anula el pasaje en una carretera. Un elemento que interrumpe el tránsito. En este caso, un elemento que interrumpe la, que la oración que presentamos llegue al trono de Dios. ¿Qué elemento interrumpe que mi oración sea oída por Dios? Alguien dirá, bueno, Dios acaso no tiene omnisciencia, no lo conoce todo y no escucha todo. Sí, pero no es debilidad de Dios en oír. No, no, no está relacionado a eso sino que el elemento que interrumpe que mi oración llegue al trono de Dios es la agresividad y aspereza con que trato a mi esposa. Dios no responde una sola de mis oraciones en la medida que yo maltrate a mi compañera. Dios no responde una sola de mis oraciones en la medida que yo maltrate a mi compañera. Hay un estorbo en la oración. Dios Escucha la oración, pero no la responde. No es que no la escuche, porque Dios todo lo sabe. Todo lo sabe. Pero no responde mi oración, no responde mi clamor ni mi petición. Si yo voluntariamente estoy maltratando a mi compañera. ¿De qué manera la maltrato? Desobedeciendo lo que hoy Pedro nos enseñó y tratándola agresivamente. Tratándola de manera áspera. La agresividad puede ser física, lo cual es obvio y es aberrante, pero la agresividad puede ser verbal, con desprecio verbal, con destrato verbal. Cualquiera de las dos son totalmente nocivas, desagradables y son peligrosas, son peligrosas. Lo primero que hoy Dios nos está enseñando a través de su siervo Pedro, directamente el Hijo de Dios que trate agresivamente, en hechos o en palabras a su esposa, directamente no puede adorar a Dios. En ese momento no puede adorar a Dios. No puede orar a Dios. Alguien diría, yo no necesito orar a Dios, tengo todo cubierto. Si tú consideras que no necesitas orar a Dios, tú, varón, no tienes idea. No tienes idea dónde estás parado. Si tú consideras que tu vida está cubierta materialmente o lo que fuese y no necesitas orar a Dios y por eso puedes maltratar a tu esposa, tú no sabes dónde estás parado. Porque Cristo Jesús, estando en la tierra, en su ministerio, constantemente estaba en oración y súplica a Dios el Padre en esa comunión perfecta, en la esencia que tienen en común el Padre y el Hijo. Todo el tiempo estaba orándole al Padre. Si tú consideras que no tienes que orar al Padre, posiblemente no sepas de qué se trata el reino de los cielos, seas un infante, un infante en la fe que no conoces nada de la verdad y debes de poner freno a tu conducta y volverte en pobreza de espíritu al Señor con espíritu contrito. Pero hay algo más, hay algo más. Las hijas de Dios han sido dadas por Dios a sus esposos. Dios ha delegado esa autoridad y le ha enseñado a sus hijas que las hijas se deben sujetar voluntariamente a sus maridos y les deben obedecer. Y tú, varón, has recibido autoridad, tienes autoridad en el hogar, Dios te la ha dado. Pero si tú desobedeces a este consejo de Dios y mal utilizas esa autoridad llevándola a la agresividad física y verbal... Y no te arrepientes, escucha, varón, un día tú te vas a presentar ante el trono de Dios. Y al Dios al que te vas a presentar no es el Dios de la debilidad, sino que es el Dios omnipotente. ¿Es un Dios omnipotente al cual tu fuerza física no le asusta, tus bienes materiales no le sorprenden? Tu capacidad intelectual no le es gran cosa y tú vas a tener que rendir cuenta por todo destrato voluntario a su posesión, a una de sus hijas, que es un vaso frágil. El Dios vivo cuida, cuida de la parte siempre débil, tiene un corazón sensible a la parte débil y en este caso en el hogar es la mujer. Por eso, varones, hemos recibido un gran privilegio. Ser el timón del hogar, la autoridad del hogar. ¡Qué privilegio! Es para nosotros los varones, pero ¡qué responsabilidad! ¡Ay de mí! Si utilizo esta responsabilidad con mi esposa y mis hijos, ¡ay de mí! A rendirle cuenta al Señor algún día me presentaré. Recuerda que el Señor se toma personal el trato a cada uno de sus hijos cuando un hijo y en este caso una de sus hijas es agredida Jesús mismo en cierta medida está siendo agredido y Jesús le enseñó a sus hijos no tomen venganza por ustedes mismos mía es la venganza yo pagaré nosotros alentamos a los hermanos en Cristo que si ha caído en algún tipo de agresividad verbal o física al instante se arrepienta Confiesa al Señor y el Señor le limpiará, lo restaurará y volverá a la comunión. Pero aquellos que están escuchando que no son hijos de Dios y que tienen compañeras hijas de Dios, pero incluso si no tienen compañeras hijas de Dios también, varones, amigos, escuchen bien estas palabras, porque no es invento humano. Dios, Dios es protector de las mujeres en su estado de debilidad. Dios las protege, Dios las protege y Dios es omnipotente. La fuerza del varón no le es gran cosa. Vamos a ir a rendir cuenta, vamos a ir a rendir cuenta. Tomémoslo como una advertencia solemne, no como una condenación. Tomémoslo como una advertencia, como una alerta que nos endereza el camino. Seamos pobres de espíritu, eh, seamos mansos. Esto que acabamos de leer es afirmado por el apóstol Pablo. Vayamos, estamos para redondear, eh, ha pasado rápidamente el tiempo... Es tan profunda, es tan hermosa esta palabra que vuela, vuelan los minutos. Vamos a Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 19. Quien está hablando aquí en Colosenses, el autor de esta carta es el Espíritu Santo, a través de la vida de Pablo. Pablo dice: Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. No seáis áspero con ellas. Hermanos, amigos, Traten con toda delicadeza a sus esposas, con toda pureza con sus esposas. No agredan ni física ni verbalmente a sus esposas. Esta es una indicación de Dios a través de sus siervos. Bueno, amigos, hermanos en Cristo, hemos cubierto parte del consejo de Dios. Estamos eh, incorporando más verdad de parte de Dios para... Eh, con nosotros los varones de cómo nos debemos conducir con nuestras esposas, recordando, tenemos distintas funciones hombres y mujeres, pero somos idénticos espiritualmente ante sus ojos, somos lo mismo, no hay diferencia, no hay rango de superioridad, no hay competencia en el matrimonio, no existe eso ante los ojos de Dios, es absurdo eso es un error humano, es un hecho carnal, no hay competencia, somos lo mismo con distintas funciones. Hoy se nos ha llamado a la convivencia absoluta, total, a considerar a nuestras esposas, a cuidarlas, a escucharlas, a compartir tiempo con ellas, tiempo de recreación, tiempo de llorar juntos, tiempo de alegrarnos juntos, a compartir los cuerpos en unión sexual constante porque es una bendición de Dios y es una protección de Dios para que no haya tentaciones a poder darle el honor, la honra y el valor que se merecen, a tener conocimiento de sus tiempos, de sus luchas, de sus carencias, para guiarlas a la verdad, para santificarlas, a considerarlas débiles y frágiles y tratarlas y protegerlas y a tratarlas delicadamente, sin agresividad. Un pequeño resumen de lo que el apóstol Pedro en Palabra de Dios nos ha enseñado. Es nuestro deseo que esta palabra sea arraigada en nuestros corazones, la creamos, la aceptemos y la pongamos por obra los hijos de Dios. Y la invitación queda para el próximo encuentro, seguir considerando la palabra de Dios, su voluntad para sus hijos en el hogar.